0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Comencemos hablando de Mi Bus. Está de, con nosotros el señor Campana. Luis Campana, gerente general de Mi Bus. Buen día. Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido.
1: Este, Susan, ¿cómo están? Gracias Muy bien.
2: Gracias a Dios. Agradecidos por la vida, preocupados por el petróleo, y por ahí yo voy a arrancar. <risa> eh, algo que al panameño le, le interesa mucho, señor Campana, es que la plata le, le alcance, le tire lo que cobra, sacando los números. Esto es para el pasaje. De hecho, sacan su dinero del pasaje de la semana, eh, obviamente el tema de la comida. ¿Ustedes eh, cómo los ha impactado el tema del combustible? Porque ya el ajuste lleva varias semanas. Y definitivamente que si nos afecta a nosotros, también les afecta a mi bus. ¿Cómo ha sido esto y si prevén un ajuste en el tema de la tarifa?
1: Bueno, para, para dilucidar esa pregunta, que sé que es la, la más álgida para empezar por ahí, el gobierno nacional ya ha indicado que no va a haber un ajuste en la tarifa de, este, de Metrobús, del sistema de transporte público en general. El presidente Cortizo está preocupado por el bolsillo de todos los panameños y por ende ha tomado esta decisión. ¿no? Entonces, reitero, no va a haber un incremento en el pasaje. Eh, ciertamente estamos viviendo una crisis logística a nivel mundial, como decía Hugo, no es un tema de Panamá, es un tema a nivel mundial, eh, y por ende nosotros tenemos que ir haciendo eh, que los ajustes necesarios. Tenemos fábricas, más que allá del tema del combustible, a nosotros nos ha afectado muchísimo desde el inicio de la pandemia que fábricas de repuestos han cerrado o han bajado su producción, y eso nos ha causado una merma todo este tiempo desde que empezó la pandemia. Eh, actualmente también tenemos el tema que eh, eh, hay puertos que están cerrados, por ejemplo en China, hay puertos que están cerrados actualmente por el tema del resurgimiento del COVID allá, eh, y además de esto tal pues el tema del, del incremento drástico del combustible. Esto hace que a nosotros, se nos aparte de incrementarnos los costos de operación, también nos ha afectado la disponibilidad de buses, porque los buses nosotros siempre tenemos un porcentaje de buses que está en mantenimiento y esperando repuestos. Pero estos tiempos de poder recibir estos repuestos se ha alargado. Ahora tenemos, por ejemplo, hemos estado haciendo mucho eh, énfasis en los actos de vandalismo que hemos sufrido. Cada vez que tenemos un anda acto vandálico, los buses tienen que sentarse al lado y esperar a que llegue el repuesto. Ahora, si toma más tiempo el repuesto, significa que estamos esperando más tiempo para que esos buses vuelvan a entrar en operación. Y enfa quiero enfatizar en que en mi bus estamos comprometidos siempre con la seguridad de los usuarios. Por ende, nosotros no sacamos a circular ningún bus que no esté apto para el transporte de pasajeros. O sea, preferimos que ese bus se quede esperando ese repuesto, esperando su mantenimiento, a poder sacarlo, porque estamos preocupados por la seguridad de los parameños.
0: Nos no, no ha hablado de, de varios frentes de batalla que tienen en este momento para utilizar el término, ¿no? Este, y, y de todo esto quisiera tener bien claro lo siguiente: hay una merma. Entonces, ¿qué porcentaje de la flota está en este momento en actividad? Por ende, ya queda, de, por lógica, la cantidad que no está disponible. Y segundo, la pregunta del millón es el negocio. ¿Cómo lo ha impactado? ¿Qué, qué, el, ¿El volumen de negocio cómo se ha impactado por eh, el
1: alza del precio del combustible? ¿Cuánto costaba antes operar eh, mi bus? ¿Cuánto está costando ahora? Bueno, eh, casualmente hacia eso iba. Justamente nosotros, toda esta situación eh, a nivel mundial nos nos afecta y, como bien decía Hugo, hay que buscar hay que buscar soluciones. Y nosotros esto todo nos insta a realizar este, temporalmente, implementar un plan de contingencia que vamos a implementar a partir del próximo lunes 23 de mayo, en lo que vamos a tomar los buses que están operando en las rutas troncales largas y la vamos a reubicar a las rutas complementarias. ¿Esto qué significa? Uno, y ojo, importante, ninguna comunidad va a dejar de quedar servida por el sistema de MiBus. Ojo, lo único que estamos cambiando es que aquellas rutas que partían de las comunidades y e iban hasta el centro de la ciudad, por llamarse, por decir, de veranillo hasta el centro de la ciudad, de mañanitas hasta el centro de la ciudad, desde alcaldedía al centro de la ciudad, van a ser reemplazadas por las rutas complementarias. Voy de alcaldedías hasta San Isidro, Alcalde Díaz hasta los Andes, y ahí tomo la ruta troncal de mi bus que me lleva hasta el centro de la ciudad. ¿Y o tendría que metro. pagar
2: nuevamente la no, persona?
1: No, ese es el tema. No va a afectar el bolsillo de los panameños porque esos trasbordos están incluidos dentro de la tarifa de los 25 centavos. O sea que por esos mismos 25 centavos el usuario va a poder llegar hasta el centro de la ciudad. Solo que tiene que hacer ese trabajo. ¿Le va a tomar
2: más tiempo o, o va por... a ser rápido, me bajo y por ahí mismo viene el otro bus? ¿Cómo sería? Es
1: que justamente es el tema... Es que el tiempo que toma de bajarse a hacer el transbordo es el, tiema, es el tiempo que nosotros vamos a recuperar para dar mejor frecuencia al usuario. Para poder darle, es porque esas rutas complementarias son mucho más cortas, son circulares y nos permiten a nosotros darle una mucho mejor frecuencia al usuario. Ya tenemos, eh, de hecho, esto no es nada ni siquiera drástico en realidad. Esto es algo que nosotros venimos implementando desde hace un par de años para acá. En eh, un ejemplo de éxito, por ejemplo, el caso de San Joaquín. En el caso de San Joaquín, por la demanda que teníamos, habían dos rutas troncales largas que salían de San Joaquín y llevaban la, al centro de la ciudad. Nosotros, esas dos, esas, rutas que, esas dos rutas que estaban con despacho de solamente una vez a la hora, porque eso es lo que la demanda daba, nosotros las reemplazamos por rutas, rutas complementarias que llevaban al zona metro de Pedregal. Y de ahí eso ha sido... Este, felicidad para los moradores porque ahí llegan y pueden tomar cualquiera de las rutas que va al centro de la ciudad, ya sea por Vía España, ya sea por Transímica, pueden transbordar a metro si quieren, eso todo está incluido dentro de este, el servicio que le damos entonces, y asimismo hemos estado haciendo con otras rutas y es lo que pretendemos hacer ahora con este esta implementación, sí. nuevamente todas las comunidades van a seguir siendo servidas nadie se va a quedar sin el servicio de mi bus
0: Ahora bien, el tema del tiempo que eso es crucial, como lo decía Susan, de pronto uno lo ve desde y uno piensa, bueno, sí, van a tomar más tiempo, han reorganizado el, el tema de las frecuencias para que a la gente no le tome mayor tiempo y además se le ha pedido alguna colaboración a la policía de tránsito o a los inspectores de tránsito, toda vez que yo veo que los, car los carriles exclusivos se toman para piqueras de taxi en muchas ocasiones y ya dejan de ser carriles exclusivos y también los veo llenos de carros particulares. Hay algo que se vaya a hacer porque ahí también hay un tema de tiempo que puede
1: ayudar, colaborar. Sí, definitivamente esto es una tarea de todos. Necesitamos colaborar todos en esto. Nosotros siempre contamos con el apoyo de la Autoridad de Tránsito, de la Policía Nacional y Policía de Tránsito, que siempre nos apoyan para este tipo de operativos, para que esto, esto no merme la operación de mi bus eh, en la vía. Eh, pero también necesitamos también el apoyo de todos los usuarios. Nosotros vamos a tener desplegados eh, a partir de, de este jueves para ir a creando esa concientización y vamos a tener eh, en todas las zonas pagas y paradas principales personal de mi bus para orientar a los usuarios que todavía quedan usando esas rutas este, largas, porque muchos ya han entendido el tema de utilizar las rutas complementarias que de esa forma viajan mucho más rápido y tienen mejor servicio, pero todavía hay algunos usuarios que esperan, aunque sea que tengan frecuencias de uno o dos este, viajes por, por despachos por hora, ellos esperan ese bus porque no quieren hacer el transbordo. Vamos a tratar de orientarlo para decirle, mira, esto te, te conviene más, puedes ir más rápido si ahí vas y haces tu trasbordo en Pedregat. Cuando dice eso es que, que, que va a haber
2: personal de personal ustedes. De mi yo le quiero hacer varias preguntas porque yo, yo, yo me manejé en Diablo Rojo hace muchos años y ese tema sí estresa un poco a la gente con tanto, tanto tema que hay ahorita mismo en, en el país. Para que tengamos mucha claridad. Creo que lo primero que no va a haber un ajuste de tarifa, así que quédense tranquilo por eso. Este plan de contingencia eh, que básicamente va a eliminar esta, estas rutas largas por el tema de las complementarias, específicamente en qué áreas se van a aplicar, qué rutas. Y si hay alguna plataforma donde el usuario puede entrar y va a ver estos cambios de lo que usted me está diciendo que ya van a empezar a funcionar a partir de la próxima semana.
1: Bueno, todo en, esto todo lo estamos costeando evidentemente en nuestras redes sociales para uh -huh. informar a todos los en usuarios. En el Instagram,
2: Twitter sí. de MiBus.
1: Correcto, eh, oficial MiBus. Este, es, sin embargo, esto nuevamente, esto no es nada nuevo, nada drástico, okay. es algo que ya venimos haciendo en realidad. Así que Todas las rutas que van a tomar los usuarios ahora ya existen, okay. simplemente son rutas de que tienen tienen que tomar esas rutas complementarias en vez de esperar ¿Cuál esa sería? ruta larga.
2: Por ejemplo, usted hablaba ahorita de una, pero otras rutas más que quedarían en esa, en esa misma eh, eh, tendencia de, de movimiento de, de los Usuarios.
1: Son básicamente todas las rutas que, que vienen de este, las, 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 este, las comunidades. Por ejemplo, eh, podemos decir de Veranillo, de alcaldedías eh, de Mañanitas. ¿San Miguelito? Este, bueno, en San Miguelito hay una variedad de rutas, ¿no? Por ejemplo... Pero puedo...
2: todas esas complementarias también van a, a tener este, este, este ajuste.
1: Sí, pero todas esas complementarias ya existen hoy en día, es lo okay. que quiero decir. Simplemente okay. los, que, los que tomaban, por ejemplo, Veranillo hasta el centro de la ciudad... Eh, deben tomar veranillo para ir a los Andes y entonces ahí hacer el transbordo.
2: Las del sector este, por ejemplo, todo lo, lo que mismo. es 24, Felipillo.
1: Mañanitas, por ejemplo, lo mismo. Va. Si, si tomaba mañanitas hasta el centro de la ciudad, pueden tomar mañanitas hasta, hasta Pedregal, hasta el Balboa, por ejemplo, también que ahí tenemos un centro de transbordo, uh -huh. donde está la avenida Cincuentenario, eh, y hacer su transbordo en ese ¿Qué momento?
2: le diría usted a esa persona que quizás ahorita va en el bus escuchando o va en el taxi eh, para que se sienta tranquilo de que su. Su tiempo va a mantenerse igual. El tema de las frecuencias obviamente es muy importante, señor Campana, que al momento de que yo salgo interno y me bajo, eh, voy a poder tomar mi segundo bus con eh, eh, la rapidez y el tiempo necesario para llegar a mi punto eh, final.
1: Correcto, y justamente esa es la tarea, y esa es la tarea que nosotros nos hemos, eh, nosotros tenemos una dirección de planeación del servicio que justamente evalúa todos estos temas y siempre va evaluando constantemente la demanda para ir haciendo los ajustes necesarios. Este, nosotros ya hemos tomado las previsiones para que justamente podamos asegurar que esa frecuencia se dé no solamente a las complementarias, sino que en las troncales que estén recibiendo a aquellos usuarios que llegan ahí. Puedan mover, movilizarse. Nuevamente, esto no es nada drástico ni es nada nuevo. Ya hay muchos usuarios que están haciendo eso hoy en día. En realidad, el mensaje solamente es para aquellos porcentajes de usuarios que han quedado esperando esas rutas largas porque no han querido pasar al tema de conectividad. Entonces, nuevamente, no es algo ni drástico ni es algo nuevo. Hay muchos usuarios que ya lo están haciendo y ya han entendido la gran ventaja que tiene ese sistema de conectividad. Fíjense que hay varias cosas que yo
0: quisiera destacar, ¿no? Como en medio de esta adversidad, uno tiene que reventarse, rearmar, rearmarlo todo para buscar alternativas y ahorrar. Eso lo podemos hacer hasta en nuestras casas. Ese es lo primero que rescato. Porque quejarnos de lo que está pasando, yo tengo ganas de quejarme y de gritar. Pero si lo hago, me uno al montón. Yo tengo que buscar y pensar en soluciones. Y eso me gusta porque se envía el mensaje correcto, primero. Lo segundo es este tiempo que se han tomado. Fíjense que usted está diciendo, ya lo estamos haciendo. Estamos pensando en los usuarios que de pronto se pueden confundir, están visitando medios y desde el jueves, antes de la medida de lleno, uh -huh. de lleno este, comienzan a orientar. ¿Por qué lo cito? Hombre, porque muchas de las medidas que se han tomado en esta administración van al ramplán y no pasan por este periodo, después viene el enredo y el choque y qué sé yo. Ese también es otro buen mensaje de que las cosas se pueden hacer bien, de que el canal funciona bien, de que el metro funciona bien y de que mi bus nos envía el mensaje de que podemos funcionar bien y hacer las cosas mejor. Vuelvo a dos cositas que se nos quedaron en el tintero desde el principio. Uno, el negocio. ¿Cuánto se ha visto afectado? ¿Cuánto costaba operar mi bus? ¿Cuánto está costando el día de hoy por efecto de, del aumento del combustible? ¿Y qué
1: porcentaje de la flota? Está fuera de circulación. Bueno, nosotros siempre mantenemos un cierto porcentaje de flota en mantenimiento, ya sea esperando repuesto o esperando para hacer mantenimiento preventivo. Nosotros nunca eh, hemos, en la historia de MiBus, se ha utilizado, el, se ha desplegado todos los días el 100% de la flota porque la demanda no la merita y se tiene que tener este programa de mantenimiento preventivo. El tema es que es eh, por, el, por todo el tema que ha sucedido a nivel mundial de la logística, esa, ese porcentaje de inoperabilidad de la flota ha aumentado. Si antes teníamos un porcentaje de, de operabilidad de la flota de 80%, ahora lo tenemos al 70%. Y ese 10% adicional nos está mermando eh, para poder dar el, el servicio de esta, todas estas rutas. Porque se imaginará que estas rutas troncales largas para llevar a alguien desde mañanita hasta el centro de la ciudad toma dos horas y media nada más llevar un trayecto y regresar. No es eficiente para el sistema. Y en adición a eso, si se le suma pues, el tema del alza del combustible, que nos ha aumentado eh, en los costos de operación en un 19% desde que, desde que teníamos antes de la pandemia, ahora, este, evidentemente tenemos que justamente buscar cuáles son esas estrategias para poder mejorar la eficiencia de mi bus sin perjudicar al usuario, porque como les digo, nadie va a dejar de ser este atendido por el sistema de mi bus. Simplemente esto es un tema que tenemos que afrontar todos. Mire, cuando nosotros, y me alegro que hayas mencionado eso, Hugo, mire, nosotros durante la pandemia, mi bus no dejó de dar el servicio ni un solo día. Nosotros le pedimos a los usuarios en su momento que nos colaboraran implementando en los buses la medida de bioseguridad que había indicado el MINSA. Y la verdad es que tuvimos mucho, mucho apoyo de parte de los usuarios en ese sentido ciertamente habían ciertos usuarios que se que, que nos no traían problemas lo menos. ahí pero eran lo menos y la policía siempre nos brindó la ayuda con eso siempre nosotros hemos nebulizado los buses y las zonas pagas desde que empezó la pandemia eh, y los usuarios nos han agradecido todo este todo este este apoyo que nosotros hemos dado a la ciudadanía hoy nuevamente declaramos nuestra intención de mantener el servicio, no se va a aumentar el pasaje, nadie se va a quedar sin servicio y solamente le pedimos a los usuarios que nos colaboren uniéndose pues a este tema de hacer los trasbordos para que podamos llevar el servicio. Bueno, es una estrategia
2: también de ahorro que al final nos beneficia a todos. Yo quisiera tocar dos, tres, tres temitas que, que, que son importantes. El tema de los buses que son víctimas de, de yo no sé ni de qué llamarlo, porque al final no, no sé no, para no, qué no. lo hacen realmente. Eh, ¿Cómo esto afecta a ese panameño que necesita transportarse cuando este bus es vandalizado y queda básicamente ahí sin poder utilizarse? Y ahora, con el tema de los repuestos, los que hemos tenido que arreglar nuestro carro en no. pandemia, a mí me demoró casi dos meses que me, me llegaran unos inyectores. Eh, y rastrearlos básicamente fue un tema. Entonces, esta parte fundamental que afecta a los parameños y aquí no hay un ganar-ganar entre el usuario y obviamente y la empresa, porque pensarán que es que le hacen daño a la empresa y le hacen daño a los usuarios. Y lo, y lo segundo es que eh, también vi en estos días que iba, la será donde está el área de, de, de los pueblos por allí, que estaban limpiando los, las paradas. Me llamó la atención de ver una señora con una toallita limpiar cada varilla de la barra. Ella iba limpiando y creo que eso es <coughs> importante y que la gente tampoco ensucie porque al final es el lugar donde van a tomar su bus. Esos dos, esos dos aspectos, señor campana
1: Sí, por supuesto. Nosotros, como le digo, nosotros estamos comprometidos a mantener una desinfección constante de las zonas pagas. este Eso siempre lo hemos hecho. Lo hemos, evidentemente, incrementado aún más con, con el tema de la pandemia por... Uh -huh por el uso de ciertos productos para nebulizar y demás. Y sí, ciertamente, como tú bien dices, Susan, esto, esto es algo de todos los panameños y nosotros debemos cuidarlo, especialmente las unidades. Es, eso, que, es, El tema del vandalismo realmente es algo insensato. Eh, ciertamente nos afecta la, la flota. Es que cada vez que hay un acto de vandalismo, que se rompe un vidrio, eso nosotros tenemos que sacar ese bus eh, de circulación. ¿Cuántos tienen así esperarse. o
2: cuántos han tenido en, en, en este año... Bueno, eh, eh, solamente
1: el año pasado en, cost, en costos directos de reposición de piezas nos no salió en 170 mil dólares solamente en costos directos esto sin el, sin el tiempo perdido y, la, y, y, el, y todos los problemas que le causa el usuario eh, y, este, y, y para ponerle ilustrarle un ejemplo o sea si tenemos un usuario en, en, en una parada de una zona paga esperando un bus este, que tiene una frecuencia de, de, de intervalos de 20 minutos y ya lleva 15 minutos esperando el bus porque el bus viene llegando y sufre un acto de vandalismo ese, ese bus nosotros tenemos que sacarlo de circulación para poder que el usuario espere al siguiente bus que todavía va a demorar 20 minutos o que podamos encontrar un bus que uh -huh. podamos entonces nosotros despachar para reforzar esa ruta que también va a tomar unos 10 minutos más para poder coordinar esa logística porque lo hacemos también pero toma su tiempo y ya ese usuario experimenta entonces, un, un tiempo de, de espera demasiado excesivo en la parada, esperando por pues, un bus por una, una, una situación que es ajena a él y ajena a mi bus porque alguien decidió hacer este tipo de maldad. Y, ojo, que estos son bienes patrimoniales del Estado, eso que son objetos de todos los panameños. Y por ende, eh, también, aquellas personas que inciden en esto eh, y se les captura, este, es un delito, pues, ¿no?
2: Bueno, y si, si se daña, usted no <coughs> está pagando, para que sepa. Sí. Todos estamos todos pagando.
1: Oiga, la flota
0: de buses de servicio público en Costa Rica es un 30% eléctrico. Ya ellos tienen meta en dos años que sea un 100% eléctrico. Es una forma de ahorrar combustible. Claro, es una fiesta a la que nosotros hemos llegado tarde, aunque teníamos la tarjeta, nos llegó la tarjeta de invitación al mismo tiempo que Costa Rica. Eh, mi bus, en ese sentido, ¿qué tanto ha avanzado? ¿Cuántos buses eléctricos tiene? ¿Con cuántos piensa cerrar el año?
1: ¿Cuál es el plan que tienen con los buses eléctricos? Bueno, sí. Eh, nosotros, pues como ya sabe, pues el presidente Cortizo recientemente ratificó pues la ley de movilidad eléctrica y este eso nos pone ciertas metas que en realidad nosotros ya veníamos viendo desde hace un par de años atrás. De hecho, este nosotros habíamos aprobado eh, en la junta directiva de Mi Bus la adquisición de 35 buses eléctricos medianos justo antes de la pandemia. Como llegó la pandemia, evidentemente tuvimos que poner esos, esos proyectos en hold pero ahora lo estamos volviendo a revisitar. Tenemos una flota que en realidad este, está llegando a su periodo de vida útil, por lo cual ya nosotros estamos implementando un plan para poder empezar ese proceso de, re de reposición de flota a partir del próximo año. Ya nosotros tenemos estudios y análisis que hemos realizado para ver qué porcentaje de esa flota nosotros podemos electrificar eh, desafortunadamente no es un tema tan fácil como simplemente reponer los buses sí. a eléctricos porque hay, especialmente por el tema de la autonomía eh, Los buses, la autonomía significa la cantidad de este, kilómetros que puede rodar el bus sin tener que eh, regresar a ¿Nosotros tenemos vehículos
2: eléctricos en mi bus?
1: Actualmente sí. no actualmente no tenemos ningún ¿Ustedes tenían uno verde que estaban... teníamos, teníamos dos buses eléctricos que habían sido este, puestos en sesión por parte de la empresa BYD para hacer pruebas uh -huh. eh, como un proyecto piloto sin embargo los primeros cinco buses eléctricos le van a llegar a mi bus muy pronto porque la autoridad de turismo, mediante un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, este, a, está licitando en este momento la adquisición de cinco buses eléctricos medianos que le va a donar luego a mi bus para que mi bus opere este una ruta, eh, Turística. Eh, eh, no, una, ruta una ruta de servicio para Casco Antiguo. Bien.
2: Cinco
1: buses. Eso va a ser Eso va a ser Dios mediante a principios del próximo año. ¿Y Ese van a ser los primeros, pero ya estamos planificando la reposición de flota de un cierto porcentaje de buses eléctricos para el futuro. ¿Qué por porcentaje cierto? sería? Actualmente tenemos que eh, aproximadamente 400 buses eh, pueden ser eléctricos y digamos insertados en la flota. Con esos 400 buses prácticamente cumplimos la meta que tenemos al 2030. O sea que eh, la idea es que en los próximos cinco años eh, se, se haga la, el proceso de adquisición y que se vayan entregando esos buses eléctricos en Panamá.
0: Oiga, eh, para que nos ponga al tanto, hay un tema del que usted trajo como buena noticia, eh, la buena noticia sufrió un tropezón en el camino y quiero que nos ponga al día de qué ha pasado. Y me refiero a la ampliación de la vía España desde Balboa hasta la vía Porras, que tenía su carril exclusivo en el centro. Ahí va a cambiar todo lo que es el tema de movilización a través del sistema MiBus. Lo que me preocupó es que de pronto pues, se hizo la licitación, hubo un malestar de una empresa. La información, la última que recibí es que ya eso se había corregido, pero no hay orden de proceder todavía. Ubíquenos al tanto, pónganos al tanto, ¿en dónde está realmente esta situación? Cuando veremos el comienzo de la obra, ¿qué es lo que necesitamos? Que la obra comience, se genere empleo y en este caso que cambie el modo de servicio
1: público de transporte en Parma un poco más. Sí, definitivamente ese proyecto de ampliación de la Vía España, más que un proyecto de ampliación para insertar carriles exclusivos para Amibus, es un proyecto de renovación urbana. Es un tremendo proyecto. Eh, que, que pues hemos desarrollado en mi BUS en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Obras Públicas, apoyo del municipio, eh, y este, y, y es un proyecto que está licitando el Ministerio de Obras Públicas. En realidad, eh, objeto de, de, de lo que está pasando con esa licitación, no le puedo dar más detalles, más de lo que sale en el sitio para más compra, porque es todo ese proceso de licitación si sí lo está llevando el Ministerio de Obras Públicas, que es el ente rector y regente en términos de inversión vial. Pero sí, efectivamente, como usted bien acaba de indicar. Eh, pues hubo unos reclamos, que eso siempre pues dilata el proceso, pero esperemos que eso se, se, se resuelva pronto y que se pueda dar el, la orden de proceder muy pronto, porque definitivamente es un proyecto que le va a cambiar la cara a todo ese sector desde Río Abajo hasta Carrasquilla.
0: Hombre, eso es lo que tengo entendido, que falta la orden de proceder el Ministerio de Obras Públicas se mueve a una velocidad muy particular, usted califíquela como quiera, todos tenemos una calificación para esa velocidad, pero en este caso sería bueno que, oiga, ponga la firma y que generemos empleo y que esa, ese proyecto que es tan lindo pueda echar a andar. Señor Campana, gracias por haber estado Gracias,
2: acá. que le vaya bien.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.